0: ネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの朝賀由美ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、はい
0: 、さて二十六日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30市平均は大幅続落し、先週末に比べ190ドル48セント安の 18,041 ドル54セントで終了しています。また、ナスダック総合指数も続落、56ドル11ポイント安の 5,032.751 で終了しています。高額商品の需要を表す指標がまちまちだったほか、ギリシャの債務返済をめぐる不透明感の再燃が相場に重しとなりました。また、FRB、アメリカ連邦準備理事会が年内にも政策金利の引き上げに踏み切るとの観測が強まり、アメリカ株式には売りが広がりました。外国為替市場で進んだドル高も重りとなり、ダウ平均は下げ幅を242ドルまで拡大する場面もありました。ドル高が加速したこの動き、井上さんはどうご覧になっていますか
1: 。そうですね、為替の方なんですけれどもね。はい、まああの弟ちょっと休、えー、場の、えー、市場が多かったわけなんですけれども、はい、まあそういう中で、ね、ギリシャの話が出ましてね、えー、やはりあと、えー、アメリカの方の利上げの話が出て、えー、ドル高かったんですよね。はい、ただドル円ではどうなるのか。有事をドル買いに連れて円、ね、はいまあ、どうなるのかっていうのは昨日の東京マーケット注目してたんですけどは初め円高に触れたんですけれどもね、はい、その後ヨーロッパ勢が1日空いて、えー、結局、早起きヨーロッパが出てきたら、えー、ドル買いが止まらなくなってきたと、はい、そうなったらもう対円の話なんかはどうでもいいって感じだったんですよね、はい、だからユーロ円は変わってないですよね、はい、ですので、えー、ドル円のところで円安には触れたんですが、えー、昨日についてはアメリカの株安の方の影響の方が大きい定資格も大きく下げた
0: という。ことでしょうね。分、はい、かりました。後半もよろしくお願いします。続いては朝井今日の一社です。朝井今日の一社
2: 。本日は東証一部上場証券コード五九三三の。あるインコさんにお越しいただきました。お話しいただきますのは代表取締役社長の小山勝弘様です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。大正2部に上場されたのが1993年昨年12月に東証1部に市場昇格されました御社ですが、えー、まずは簡単にですね遠隔と事業内容についてお話しいただけますでしょうか
3: 1938年に創業創業当時は自転車のスタンドなどを製造する町工場でした1970年より建設用仮設機材の製造販売を開始その後はしごなどの住宅機器関連事業を始めました。建設用仮設機材のレンタルと意外に思われるかもしれないですが、電子機器関連事業も開始し、現在はこの建設機材関連事業、レンタル関連事業、住宅関連事業、電子機器関連事業の4つの事業セグメントとなっております
2: 。はい創業1938年ということは78年前ですね戦前ですね戦前になりますね、はい、その時っていうのは今みたいにその建設の、えー、足場を作ってたわけではないわけですよね
3: そうですねあの自転車のスタンドパイプを切断する、はい、曲げる溶接するとそういうことが基本の技術として構築されていったと思います
2: なるほど、金属とか鉄はやっぱり扱われてたということなんですねはい、はい、そうです建設用の仮設機材に大きく入っていったその足掛かりとやっぱりオリ,オリンピックっていうのは大きかったですか
3: そうですねオリンピックで足場の製造販売が伸びましたその後レンタル事業に参入してしました
2: アルインコさんと言いますと建設現場での足場の会社というイメージがあるんですがやはり今お話しいただきましたオリンピック以降のこの建設機材関連事業それからレンタル関連事業これが主力なセグメントだと考えてよろしいんでしょうか
3: 建設機材関連事業レンタル関連事業の2つのセグメントがコア事業であり前期前々期ともに売上高に占める構成比率は 65% 程度です、はい、前期の内訳は建設機材関連事業レンタル関連事業がほぼ同金額であります仮設機材を製造販売するとともに全国の仮設機材レンタル会社にそれをレンタルしているということ
2: なるほどあの作られるだけでなくレンタル会社さんにレンタルしているわけですねはい。なるほど全国の仮設機材のレンタル会社さんと微妙なな関係になりますね売り先でもありなおかつレンタル先でもありっていうと、えー、そこら辺のところで、えー、少し関係っていうのはどういうふうな形なんでしょうかね
3: 全国の仮設機材レンタル会社との関係を重視し競合することのないよう直接最終ユーザーへのレンタルをすることは基本的にはしておりません
2: あなるほど公務店とかその最終のユーザーでなくレンタル会社さんにレンタルするということなわけですねはいはいそうです、えー、御社の足場の特徴というのはどういうものがあるんでしょうか住
3: 宅から中層物件の建設物件向けに独自に開発したくさび連結型足場オクトシステムと呼びますが機材レンタル運送組み立て工事解体工事を一括受注するる施工サービスを行っているこ,とこれらの事業のためには営業網の拡充が重要であり全国27の営業所と約40の提携店で全国規模をカバーし幅広いニーズに対応しております
2: 。はいえー、建設機材関連事業とレンタル関連事業で今 65% ほど売上高で占めるというお話がありましたが、残りの 35% なんですが、え、御社残り2つセグメントございますですね。え、住宅機器関連事業、え、それから電子機器関連事業、え、こちらについてお話しいただきたいんですが、まずは住宅機器関連事業とはどういうものなのかを教えていただけますでしょうか
3: 。住宅関連事業は売上構成費としては、前期では 26%。アルミ製はしごや、キャタツ等ホームセンターや金物店に卸しております。フィットネス事業として、エクササイズマシンはトップシェアで、海外での委託生産品を家電量販店やホームセンター、通販で販売しております。
2: 面白いですねエクササイズマシンも作られてるんですねはい住宅関連事業ってこれ 26% の売上構成費っていうと結構大きいですね
3: そうですね、はい、大きいですね、はい
2: えー、となりますと約 9% ぐらいが最後の、えー、セグメントこちら電子機器関連事業ですねこちらについてお話しいただけますでしょうか
3: はい具体的には無線免許が不要で誰でも手軽に使える特定省電力力無線そそししててのの受信機が主力で現在は業務用の分野へ進出しております消防救急無線デジタル化をはじめこの無線デジタル分野は今後大きなビジネスチャンスであると認識しております、
2: はいえー、ここの部分も売上伸びてますね調べましたけれども、えー、これからのですねもちゃの成長戦略についてお話しいただけますでしょうか
3: 大きく2つございますまず1つ目は成熟していない海外市場への展開強化であります当社のコア事業は十分海外で通用すると考えております重点エリアはタイインドネシアの東南アジアそして中国ですオリンピック以降に国内で落ち込みが発生したとしてもそれをカバーできる体制づくりをしていきます2つ目は事業ポートフォリオの進化です住宅危機関連事業電子機器関連事業の業績貢献度を上昇させていきますその結果4つのセグメントをそれぞれが主力事業と呼べるまでに成長させたいと考えております
2: なるほど今4つの事業をご紹介いただきましたけれども、えー、成長戦略のところでオリンピック以降に国内が落ち込んだとしてもそれをカバーできる体制というお話がありましたが、やはり足場とか、そのレンタルっていうのは、景気に左右されるえ、建設業全体の動きに左右されると。で、それをカバーできるのが、えー、住宅危機関連であり、えー、電子危機関連事業であるという、そういう考え方でよろしいでしょうかはい、そうです。はいえ。十分その景気の波っていうところを干渉剤っていますか、保管できるということなわけですね。はい。はい5月1日に本決算を発表されましたが今期の見込みについてお話しいただけますでしょうか
3: 今期の見通しとして売上高は前年対比 4.2% 増加の440億円営業利益は 20.7% 増加の30億円そして、当期純利益は 6.4% 増加の23億9000万円を予定しております。
2: 増収増益ということですね。はい。経営指標ランキングシートなんですが、えちょうど今その5月のところでですね、えー2014年度確定版を急いで作ってるんですけれどもね2月の数字なんですが御社3279社中500以内に入ってるんですね5月のところで2014年度の数字が固まります、えー、固まってですねまた今期ですね数字を追っていきますがこの番組でご紹介したいというふうに思います ROE がですね非常に高いんですね御社ですね前期の数字をご紹介いただけますでしょうか
3: はい前期はですね 11.2% 10% 超
2: えてるんですねはいようやく、うん、超えるようになりましたはい、非常に高い株の資本からの利益率ということですねとなりますと今期につきましたらこれはさらに上昇する可能性があるということですねこの見込みでいきますと
3: そうですねそうなるように頑張ります
2: 、えー、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いいたします
3: 当社のコア事業の製品は人が乗ったり登ったり持ち上げたりする中で命を預けることになる製品がたくさんありますこの度東証一部上場企業の一角を占めるという立場を頂戴し企業体としての経済的価値と社会的価値の両方をさらに高めてまいりたいと思います今後も応援よろしくお願いいたします
2: 小山様どうもありがとうございました
3: ありがとうございました
0: 今日の一社アルインコでしたさらに井上さんにアルインコについてお話しいただきます
1: 。はい、あの番組の中でも、えー、お伝えしましたアルインコさんの確定順位ですけれども、はい、えー、569位、ちょっと500位からはあの少し落ちてしまったんですが、それでも上位17パーセント、えー、5社に1社以上の成績だということですね。はい、えー、こちらの事業面白いのがですね、えー、キャタツとかですね、笹井。マシンを作っている住宅関連事業、それから電子機器関連事業といいましてね、はい、足場以外の部分でもこの2つがあるということですねこちらは 35% と、はいうことで2020年のオリンピック以本もですねこういった部分が経験にサイされない部分を作りたいということですね、はい、あと成長戦略で海外を言われました中国、対、えー、イ、インドネシア中国とか香港って、えー、浅川さんに行かれたことあります
0: 行ったことないですね。はい、はい
1: 。あの、行ってみるとわかりますけどもね。はい。ビルを建てるのに足場が全部竹なんですね
0: 。ああ、そうです、ね、竹があの世
1: 界で一番強いっていうふうに信じてましてね。えーはい、ちょっと見てると怖くなるんですけれどもね、うん。あの、足場の会社、日本の足場の技術って非常に高いんで、はいえー、海外、特に東南アジア、東アジアでのですね、これからも活躍っていうのは期待できると思いま
0: すはい。わかりました。それでは一旦お知らせです。井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろししくお願いします、
1: はい、あの JPX400 についてお話ししようと思うんですけれども、ねはい、あの8月の初めに、えー、6月末基準、えー、決算については3月末基準で、えー、入れ替えが発表されます、はいえー、それで,です、ね、現在あの、東芝が決算発表していませんので、ねえー、東芝と1983東芝プラント6256ニューフレアって今現在400に入っている銘柄で、はいえー、この銘柄で決算発表できていません。あと5938のリクシル、これ、中国事業を手掛ける海外子会社の不適適切な会計がありましてこちらは出てないんですね。はい、6月末までに、えー、こちらがあのこの4社発表できなかった時ときはアウトだと思いますね。はい、えー、あと今400って言いながら JPX400 って399社なんですね、はい。スターバックスがアメリカ法人の完全子会社になっちゃいました。非常業になりましたんでね。はいえー、それで結局外れる銘柄がいくらかっていうのは分かってから、えー、新規採用銘柄決まるんですけれども今のままでいきますとですね。えー、定,定量とあるんですが定量の部分だけで、はい、これはちょっと外れちゃうんじゃないのっていう、えー、可能性の高い30銘柄、えー、それから、えー、外れる可能性あるよっていう15銘柄をですね今段階の、えー、私の負担のものが来週あの週間限内に出るかもしれません、はいえー、今現在、その特徴を申し上げますとねやっぱり石油、石炭から3銘柄5012、東南ゼネラル、5019、出光、5020、JX ですね、はい、あと、その他金融でやっぱり過払い金の話ですね、まだくすぶってまして、8515、アイフル、8508、J トラストですね、それからマクドナルド。えー、マクドナルドも小売りですけれども、そのほか小売りり消費税の影響で、すね消費増税の影響で赤字ではなくてもですね、はい、ユニ8270ですか、あとヤマダ機ン六、えー、6月に店舗閉鎖、ずいぶん打ち出してきましたが、9831、あと勝ち組と思われていた王将フード9936、はい、あとアークス9948、この4社もちょっと危ないですね、るほどえー、一方で新規採用されるのは、やっぱり金融とか不動産。業績が好調な銘柄が多いですね、うんはい。金融の中ではですね、証券商品先のところから八四七三 SBI ホールディング、八五九おジャフコあと保険からは八六三ゼロの損保ジャパン、八七二五の M&A&D s、それから電気も結構元気なんですよね。あ、うん、ごめんなさい不動産も言わなきゃね。はい、東京建物とスタートですかね。はい。電気の方では NEC 六七ゼロ一。あと日立国際6756アルプス電機6770航国電子6807でしたかあとエンプラス6961ここら辺が有望ですね、はいえー、いずれにせよですねスコアを作るときに訂正と言いまして、ね、社外取締役2人以上入れてるかあの、えー、海外に、えー、ちゃんと。あの英文の外事を出しているからかそういうのが見られるので、はいえー、順位の変動というのはこれだけでは定量の部分だけではないんですけれれどもね、はいえー、注目されますね、えー、それでですねこの間、朝ドセミナーが土曜日開かれまして、えー外,国人えー、外資系証券5社の動向を申し上げたんですけれどもね、はい、トピックスの先物なんですけれどもこちら5社の合計が先週末で3兆3000億になりました。はい、これですね、あのー、去年第二次バズーガンの時1兆8000億まで増えて今年1月1兆2000億まで減ってそのあと日本株を買いたいっていうのでトピックスの先物を買ってですね膨らんできたんですが1週間で5000億増えて3兆3000億えこれが6月のですね S q までにどういうふうに減ってしまうのかそれともきちんとロールされるのかここの部分はちょっと要注意かなと思いますえ会社名申し上げますとゴールドマン・サックスが1兆8000億。J.P. モールガンが 8,200 億、はい、ニューエークが 5,700 億、モルガンスさんで三週間ぐらい前まで売り調だったんですが、こちらも 1,000、はい、億の会長になってますので、はい、このトピックスの先物が崩れないことっていうのはちょっと前提になりますかね。はい。
0: わ、はい、かりました。はい。井上さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週もよろしくお願いします。この後は東京市場の寄り付きです。朝材、この番組は。企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。